0: Bienvenidos a su segmento, la ley dice, aquí en la noticia del comentario, el día de hoy, ¿qué día es hoy, eh? 22, 22 de febrero, que les quiero comentar varias cosas, pero antes de comentarle varias cosas, primero, licenciada, buenas tardes, ¿cómo está usted? Hoy? Hola, buenas tardes, Olga, un gusto, como siempre, yo muy feliz
1: de compartir espacio contigo, y creo que este, este tema en particular... Está muy interesante y creo que nos compete a todo mundo conocerlo, entonces yo la más feliz de compartirlo
0: con ustedes. Qué importante lo que acaba de decir, licenciada, nos compete a todos. El tema de hoy va a dividir, señora, señora, ahí en casita, yo sé, este tema sí nos va a dividir a ustedes. No se nos personas. infarte, por favor. No se nos infarte, no nos deteste, de verdad, recuerde que el objetivo de este programa es única y exclusivamente... Informar. Así. Y qué es lo que la ley dice. Así es. El día de hoy vamos a platicar sin colores, sin colores, sin absolutamente nada, nada más informándoles acerca de el plan B de la llamada reforma electoral. Así es. Hemos intentado durante varios capítulos, hemos intentado no tocar
1: temas pues que es, sean sensibles a, a, a polemizar, ¿no? O, so,
0: o a politizar. A politizar, porque sí. polémicos, mira, tú no estigas ahí sí. que se o sea, <ríe> En Buen TikTok buenísimo. unos pleitos, pero bueno. Pero no, 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 hemos intentado justamente no politizar para que usted haya en casita el voto libre y secreto, principio de derecho electoral, pero es eso ahorita es vamos a tocar, ese punto. Pero ¿qué pasa con este tema de la reforma electoral? ¿Qué, qué pasa con este tema del de, de, de INE? Antes que nada... El, el, año pasado, me parece que fue. Ay, ya estoy moviendo todo acá. El, el año pasado se hace esta gran marcha, ¿no? Una marcha sí. en donde las personas a favor o en contra eh, eh, salen, comentan, dicen, claro. este, en serio, señora, señora en su casa, no sabe lo que me está costando tomar este. No De tomar, manera objetiva. Ser objetiva, exactamente. Sí. Me está costando mucho. Pero bueno, el año pasado. Se hace esta marcha en donde las personas le piden a la Cámara de Diputados que voten en contra de la reforma electoral. Para ir empezando a desmenuzar, ¿eh? Y de verdad, de verdad, de verdad voy a intentar ser bien objetiva. No prometo mucho, pero lo voy a intentar. <risa> este, vamos a empezar. ¿Por qué el año pasado fue en la Cámara de Diputados? ¿Por qué se le llama reforma electoral? Okay. ¿Y por qué se le llama plan B a lo que se viene en estos días?
1: Claro, mira. Aquí repetimos, el propósito va a ser informar, esta es nuestra clase de derecho electoral, ¿no? Muy por encima, muy por encima no queremos politizar ni nada. El año pasado el presidente este, de nuestra república, pues básicamente dijo, ¿saben qué? Se me ocurre que ahora podamos reformar la constitución y lo que es el Instituto Nacional Electoral, el INE, deje de ser lo que es y bueno una serie de reformas estructurales, decimos los abogados porque se iban hacia la constitución sabemos, ya sabemos que la constitución es aquí, la ama y señora dueña de la casa, la que
0: manda absolutamente nada por encima de la constitución y esto va a ser bien importante esto, ojo ojo, ojo recalque lo colores así en, con marcatextos, ahí sí, póngalo constitución. nada encima de la constitución
1: nada encima de la constitución y ojo para poder crear reformas en la constitución porque es un hecho que nuestra realidad va cambiando, ¿sale? Sí. No vivimos lo mismo que vivíamos hace 60, 70 años. Entonces, es importante que nuestra Constitución, pues también vaya a la par de nuestra realidad. Entonces… Pues el presidente, buscando quizás esta situación, volvemos a lo mismo, siendo objetivos, este, queremos. <risa> <risa>
0: Olga está arañando la mesa. Este. Pero, a ver, nada más, un paréntesis, señora, señor, porque yo, a mí me costó un ratito entender esto. Este, aquí la licenciada, muy estudiada ella, <risa> muy, muy, con a punto de entrar a la maestría, ahorita hablamos de eso. Este... Habla mucho, reforma, reforma, reforma. ¿Qué es reforma? No es una colonia, no es una calle, es una calle donde, está, donde se desfila. No, la reforma es el único mecanismo que puede hacer cambios a la Constitución. Así es, porque ¿Por en la Constitución no podemos decir, ya no me gusta,
1: la votamos por completo. No, tiene que reformarse, que es justo lo que acabas de decir. Vamos a hacer cambios, sí estructurales, pero que no cambien la esencia, ¿no? Es como... Cuando decimos... Que este, le ponga una
0: palabra por aquí, exacto, que le cambie una palabra por allá. Que ya
1: sancionó ciertas conductas, que, bueno,
0: esta situación. Eso es una reforma. Ah, porque, vámonos un poquito antes, también un poco de derecho parlamentario. Este, <risa> creo, no sé. Esperemos. Recordemos que yo no soy la abogada aquí. Pero <risa> el trabajo y la función justamente de los legisladores, le hace senadores y diputados, es justamente hacer estas propuestas, modificaciones, leyes nuevas y, eh, y muchas otras cuestiones en cuanto a leyes, por eso es el poder legislativo, legislativo leyes, ¿ok? Neta, esta va a ser tal clase tediosa, pero para el final, mire, los grandes llegamos a un punto, ¿eh? las grandes cosas que vamos a llegar. ¿Cuál es la cuestión? Viene esta reforma en donde, bueno, esta intención, esta intención, esta intención porque se quedó la en la primera etapa, que es la iniciativa, ¿no? Y antes de que se me ataquen, eh, antes de que todo el mundo diga, no, es que, no, eh, los intentos de reforma se han ido frenado por las cámaras. ¿Por qué? Y no nada más con, con este gobierno, sino también con el gobierno. Con con, el con, Calderón, o sea, con Fox, con todos. con todos. ¿Por qué pasa esto? Porque justamente nuestro gobierno es tan inteligente. Bueno, no, 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 voy a retratarme lo que acabo de decir. Nuestro sistema, nuestra Exacto. constitución, nuestra ley y la forma en la que nosotros decidimos hace muchos, muchos, muchos años dividir este el poder. Para que no recaiga en una sola persona, figura, huente, es. Eh, se, se buscan los equilibrios, ¿no? Está el poder ejecutivo. O sea, este el presidente el, junto con sus
1: secretarías que ayudan a que se lleve a cabo el proceso de gobernación como tal que no es solo a escala mayúscula en República sino también en el Estado tenemos al gobernador y las distintas secretarías, ¿no? Exactamente.
0: A, a nivel municipal, pues el también presidente municipal. También el presidente municipal. municipal el órgano de la exactamente. Municipal, porque viene el otro órgano, poder legislativo. El poder legislativo es a nivel federal, Cámara de Diputados Federal y la Cámara de Senadores. A nivel estatal, Cámara la Cámara de Diputados. de Diputados y a nivel local, el cabildo. El cabildo. Los regidores y todo el, co el colegiado en conjunto, ¿no? Así. Es. Y de ahí viene el poder judicial. Estas tres figuras es bien importante que lo entendamos, porque de pronto también cuando estamos diciendo sí. algo... Es que hicieron mal algo en el poder judicial. ¡Maldito el gobernador! No, no, no son poder. independientes.
1: Mira, perdóname, que te interrumpa. Yo lo aprendí de esta manera. Es como decir que una sola persona, llámese Estado, está dividida en tres partes, ¿no? El Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial. Ejecutivo, el que gobierna, Legislativo, el que crea las leyes y Judicial, el que las ejecuta. O sea, el que las lleva a cabo y las sanciona. ¿no? Señora bonita en casa,
0: repito, esto está siendo muy tedioso, pero es bien importantito, por eso, de hecho, hoy especial una hora INE, pero, <risa> y, y sí, así lo decidí, así que ni modo, se aguanta, nos va a estar una hora. <risa> una hora. Una hora, pero es para que entiendan allá en casita cómo está dividido todo esto y por qué es tan importante tanto este, este este tipo de reformas. Ya quedamos, ya quedamos todos en claro, reforma es el cambio a la constitución. Licenciada, o cambio a las leyes. O cambio a las leyes, ahí tengo una duda. El cambio a las leyes lo puede hacer el legislador, el que sea, o sea, yo me subo tribuna, yo soy, yo digo, órale. No, 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 mira, la, el, el proceso para que se
1: reforme o se cambie una ley, constitución o ley, tiene sus particularidades, y lo primero es la iniciativa, la iniciativa que es el proyecto en el que yo digo, se va a cambiar, o yo quisiera, o las personas quisiéramos... Se estaría bien padre que... Carto, sí, ándale. Carta Santa Claus. Exactamente, que esto fuera así, así, por esto y esto y esto, ¿no? Entonces, las reformas constitucionales, una de las maneras en las que se puede crear es que el presidente de la República proponga esta iniciativa.
0: Bien, bien importante la palabra proponga, porque ya le estábamos comentando ahorita, señora bonita, por ahí en casita. Son dos poderes diferentes. Así es. El presidente, por supuesto, tiene la figura y la investidura para poder hacer pues, eh, sugerencias oigan, estaría
1: padre, sí. por acá, por allá y así. Yo pero, he notado que parte de las necesidades es esta, por ¿no? Por
0: supuesto, y son muy válidas, en bastantes ocasiones son muy, muy válidas. Pero en otras no tanto, pero ahorita vamos a ver eso. Este, en serio estoy tratando de ser objetiva. Pero vienen estas cuestiones en donde se eh, en, al menos este, este el plan en este, B, En este
1: caso. En este caso en específico. Bueno, se atoró la reforma eh, a nivel constitucional porque no aprobó, ¿sale? En esto voy a ser un poquito técnica y nos vamos a detener a desmenuzarlo. El punto fue que se necesitaba que dos terceras partes de la Cámara de Diputados aprobara, o sea, dijera, sí estoy de acuerdo con la reforma constitucional. Y eso no sucedió, ¿sale? Porque al ser una reforma constitucional, una reforma a la señora y ama de la casa, pues simplemente necesitaba que, pues, no es así como de el, el 50% más uno, ¿no? Que es la mayoría es otro simple. Tipo de eh, mayoría? Que es la mayoría que se necesita en este caso, ¿eh? Pero bueno, ahorita Cállate llegamos los ahí. Ojos, ¿ah? <risa> ahorita llegamos ahí. En ese punto no se eh, logró que dos terceras partes de la Cámara de Diputados votara a favor de esta reforma.
0: Gracias sí. a los que no votaron a favor, gracias. Sin
1: tintes, <risa> políticos, que, sin tintes políticos, y esto únicamente informándolos a ustedes, a nivel personal considero que uno de los principales eh, ejes rectores de nuestro país es la soberanía. Y la soberanía no es más ni menos que nosotros como mexicanos podemos gobernarnos a nosotros. ¿No? Y eso lo establecimos en el artículo 41 constitucional y elegimos, como decías hace un momento, hace muchos, muchos años, se acuerdan de Zapata, su, sufragio efectivo, no reelección,
0: no reelección, no,
1: reelección. No, reelección. Este, entonces lo veíamos y esto lo elegimos los mexicanos y mexicanas hace muchísimos años, ¿no?, que bueno, las mexicanas no podíamos votar hasta hace algunos años, pero ese es otro tema.
0: Y no todos los mexicanos también tienen no todos los... votación, ah, entonces así es. eran algunos mexicanos. Pero esa es bueno, otra, historia. otra historia. Dejen en comentarios si quieren una clase de historias.
1: <ríe> El punto es que nosotros elegimos que a través de representantes se iba a llevar a cabo el gobierno de nuestro país. Por eso es que todos los años o cuando hay elecciones, salimos a votar, a ejercer ese derecho. Señor, señora, en casa, eso que a veces nos parece tedioso, que es pararnos, ir a la casilla, formarnos, tachar el papelito por el que nosotros queramos, señor, señora, Eso es un derecho que nos ganamos con sudor, lágrimas y sangre. O sea, hubo una guerra por esto. Entonces, a, a muchos mexicanos y mexicanas se nos olvida esa parte, se nos olvida que ese derecho, esa institución llamada soberanía, no nos fue de a gratis. O sea, no amanecimos renacentistas un día y dijimos, yey, vamos a, a hacer Oigan, esto. Oigan, ni
0: si pasa eso. Y además otra cosa que se nos olvida, sí, sí es cierto… Eh, eh, el tema de las elecciones ser un pueblo democrático nos costó una guerra pero Totalmente. también el tener la institución que nos garantizara que estas fueran ciudadanas, nos costó otro pleito. Estamos hablando de la elección del presidente Carlos Álvarez Gortari cuando el famoso que, se cayó el, que se cayó el sistema con cierta persona que ahorita también está trabajando. Pero Así es. voy a dejar pausa porque ya voy a perder objetividad, señora, allá en casita. Entonces, mejor vamos, vamos a, a un respirar. corte comercial. Vamos a respirar y voy a volver a ser objetiva y volvemos en un momentito volvemos a su segmento de la ley dice ya nos calmamos un poquito oye no tome agua pero bueno eso triste tome agua en su casa pero espero que ya vamos entendido que ya esté bien bien clarito esta parte de división de poderes son tres poderes no uno cada uno autónomo, cada quien tiene sus cosas por el principio, también por el principio de soberanía. Así es. Segundo lugar, una reforma tiene que ser a través de las cámaras de los legisladores, sí. diputados, senadores. Dependiendo. Y es un
1: proceso, no es de inmediato, no es yo quiero que esto se haga papá mamá, haces berrinche y lo haces. No <coughs> es, se lleva un proceso legislativo, se aprueba dependiendo mayoría calificada, mayoría simple, lo vimos en el segmento anterior, tome nota y entonces sí vamos a discutirlo. ¿Sale? Ni siquiera vamos a probarlo aún. Vamos a discutirlo.
0: unos pleitos desde la curul. Hijo, no, no, no. No, 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 no. impresionantes. Impresionantes. Y luego sacan cosas que tienen que ver, no, una cosa... Sacan sus trapitos
1: al sol de una nadie, manera impresionante.
0: Pero es eso, eso es otra historia. La cosa es, ya tenemos claro también eso, cómo se hace estas cuestiones, cómo es una ley, se hace una reforma de ley o cómo se creen era una ley nueva, porque eso también ha pasado. Sí. Ya que tenemos claro estos dos aspectos, ¿por qué es importante que haya división de poderes, señor, señora, bonita, por allá? Porque si hubiera el poder en una sola figura, ente, institución o lo que usted le quiera llamar, si hubiera el poder en solamente una persona, eso, señoras, señores, principio básico, se llama dictadura. No hay monarquía? autonomía, Monarquía
1: absolutista, no,
0: o sea, pero esa es otra cosa, o pero democráticamente no es en México, no, no es. es exactamente, entonces muy muy importante tengamos claro la división de estos poderes. También se me han atacado mucho a la magistrada Norma Piña por sí. ser autónoma, exacto, Punto. tenemos,
1: tenemos que entender que la autonomía y hay que detenernos aquí ¿Qué es autonomía, yo puedo hacer lo que yo considere mejor porque se supone que estoy capacitada para ello. ¿no? Entonces, yo como persona autónoma o como ente autónomo no tengo por qué solicitarle a alguien más que apruebe o no mis decisiones, ¿sale? Entonces, aquí la situación es, creo que lo que va alrededor de todo esto es, ¿sabes qué? Creo que un poder o dos poderes o tres, o, ¿sabes? Están invadiendo funciones que no les corresponden.
0: Y comentábamos hace ratito, ¿no? Este... 1988, quiero pensar, creo algo así, no sé, señor, 87. Yo, no había, 87, yo no había nacido, entonces no sé. Pero <ríe> en el 87 se vienen estas elecciones, en donde sale esta persona, este este presidente, Carlos Aníbal de Gortari, el famoso, oigan, no hay sistema, se así cayó. Es. Este, de hecho, apenas estaba leyendo eso, fíjate, que cuando salen de, oigan, este porque todos sabemos que cuando hay elecciones salen en la tele, en la radio, en, sí. en la Ahora en medios digitales sale el, el PrEP y van avisando. En el momento que salen y dicen, oigan, fíjense que se cayó el sistema, denme un ratito, lo arreglo y regreso, ponen una película de Mauricio Garcés. <risa> <risa> o en sea, ya y... es tradicional. Sí, sí ya así como de, a ver, ponte algo, ¿no? Sí. Eh, también el Y fíjate famoso... que parte
1: de las reformas que se quieren aprobar es justo eso, que se elimine no sé. el PrEP. Entonces, bueno, pero ahorita llegamos a ese punto. Todavía no me enojo. Todavía no te enojes, señor señora bonita. A todo esto, ¿qué fregados es el ine, no? O el ife, que o el, el ife, IFE se lo que se porque creó. a muchas personas les tocó el ife todavía, ¿no? Ay, a mí me tocó A mí me tocó el ife. Ay, Digo, ya no tuve.
0: ¿Sí? <risa> sí, claro, no, no supimos no. que existió. Sí, supimos que existió. Ay, ya bajándonos la
1: edad. <risa> pero ¿qué pasó? Miren, básicamente el ine o ife era el encargado volvemos a lo mismo, esto es historia o sea, tardó muchos años señor, señora en casa, muchos años para que esto pasara, el IFE se creó con la finalidad de regular las elecciones a nivel nacional, o sea las elecciones presidenciales y se coordinaba con los organismos estatales para regular y establecer los limitantes de las estatales, ¿no? de cuando elegías al gobernador, al diputado local etc, etc.
0: Hasta el presidente municipal y... Así es,
1: pero había bastantes deficiencias, porque no no había un solo procedimiento, por así decirlo, no se había homologado, decimos los abogados, ¿no?
0: O sea, no eran los mismos pasos para uno que para otro.
1: Así es. Entonces, en el año 2014, que aunque no lo creamos, ya es historia. <risa> fue ayer. Sí, fue ayer, Yo pero bueno. Ya, ya es historia, 2014 ya es Igual historia. Cambiada. Se generó una reforma constitucional en donde se dejaba de ser el Instituto Federal Electoral y pasábamos a ser un Instituto Nacional Electoral, el INE, que básicamente la, la finalidad de esta reforma fue, ¿sabes qué? Todos los procesos se me unifican. ¿No? Parejo, sino, para todo. parejo para todo. Y ahora el INE se iba a encargar de regular las elecciones presidenciales, las elecciones locales, como ya lo veníamos viendo, pero ya bajo un mismo esquema, todos. Y no solo eso, sino que también realizaba eh, labores de capacitación, de educación cívica, se encarga también de sancionar algunas conductas en materia electoral. Eh, o sea, se hace una división bien padre. Y generan dentro del INE varios como organismos, ¿sale? El INE es un organismo autónomo, ¿sale?
0: Justo eso es lo que iba a entrar a decir. Sí. Fíjate que muchas veces pensamos así como que el INE, o tenemos la idea, ¿no? De que el INE y otras instituciones pertenecen a quien sea. Cuando en realidad no, el no. tema específicamente del INE, y como lo estaba platicando hace ratito, nace desde una petición ciudadana, de hecho por partidos de oposición, Sí. Pero, partidos de por partidos de oposición que piden que se genere una figura un instituto que pueda regular y vigilar de forma ciudadana a las a, a las elecciones y que se pueda ver que en ese momento sabemos también o sea el partido que estuvo 70 años en el poder que hacía lo que quería y que pues estos dicen yo quiero hacer lo mismo pero ahora más rápido ¿no? pero <risa> bueno este de nuevo intento ser objetividad motivo. es se intenta esto ¿por qué es tan importante? porque es un movimiento ciudadano ¿no? sí o de, desde las propias personas impulsadas por la oposición, sí. nacen a pedir, oigan, necesitamos que alguien sea árbitro.
1: Claro, y que alguien vigile que estos procesos sean y cumplan con todas las leyes, ¿no? Que estos procesos no sean viciados, que no exista el, ay, se cayó el sistema, sino que realmente se ejecuten conforme a
0: lineamientos Lo que pasa es que seguramente antes tenían todo comprado, a ver, ese no es el tema, vámonos, a la raíz, al fondo. Es que se están gastando miles y millones de pesos para que ellos hagan lo que quieran. No, se necesita ese dinero porque, como acaba de decir la licenciada, hay un proceso de capacitación. Quienes van a participar de las elecciones y no estamos hablando nada más del tema de candidatos, candidatas, candidates, sino... Quienes van a participar de las elecciones necesitan y requieren saber qué van a hacer, porque justo como comentaba, es, ya tienen un sistema homologado, ya no nada más es como de, pues mira, aquí están las boletas, aquí están unas plumas. Y,
1: va, y hazte bolas, no. Hazte
0: bolas. También, así como los propios partidos políticos también tienen su, pro, su proceso de preparación para los vigilantes de casilla y otro tipo de cuestiones, también por su parte el INE tiene necesita tener a todas estas personas que revisen padrón electoral voto válido, los votos inválidos los los de casilla, quiénes pueden y quiénes no pueden estar, este cómo se rellena el acta cómo las asesorar. vigencias
1: de las credenciales de elector, el INE es el mismo instituto que las, que las emite, que tiene qué? el padrón electoral, o sea, todas las personas que tenemos más de 18 años y somos personas votantes, el INE recaba todos esos datos, o sea, no es nada más poner casillitas y armar la elección de vez en cuando, no el INE hace más funciones que eso, capacita, genera padrones electorales, hace zonas eh, como determinaciones geográficas de dónde de hay mayor cantidad de votantes. La
0: distinción simplemente entre cuando es sistema por, por sistemas normativos inter, internos, internos. Co como se conocía en mis tiempos, señora, usos y costumbres, a sistemas de partidos políticos en donde sí se encuentran este, las figuras de partidos políticos, tal cual también pensar en estas cuestiones en este... En la preparación, en, en integrantes de casillas, en que no nada más es la persona, eh, eh, hacer las diferenciaciones justamente cuanto a las distritaciones locales o federales. Exacto. ¿Cuál es esta diferencia, señor, señor y por qué han estado cambiando? Porque depende de la cantidad de personas. Es, yo tengo 10 personas para vigilar a 100 votos. Entonces, ahí empiezo a hacer mi división para que se pueda hacer una distribución del gasto. Señora, usted lo sabe, o sea, no le da lo mismo al niño que va en la uni a la universidad o a la prepa que al niño que pues, apenas va en la primaria. No se les da lo o mismo. al maternal. Porque no son las mismas necesidades.
1: Así es. También
0: esa es otra cuestión de que, ay, es que se va a ir el dinero, nada más quieren que una persona gane los... no vamos a decirlo de una vez, están dice y dice que esto, este, los movimientos en contra de, de las reformas son para beneficiar al, al titular de la a dependencia de INE sí, o a no. los consejeros, señora ya se van, sí de hecho se sea, van a principios de abril, sí. se van, están peleando por algo que, que a ellos ya
1: no les ya toca no les toca y que mira, que te voy a ser también muy honesta en este sentido. Los consejeros del INE, sí, efectivamente tienen un sueldo, un salario alto, pero estás hablando de las personas en las cuales recae la democracia de tu país, ¿sabes? Y
0: justamente, o sea, no estás hablando... No, o sea, creo que cambiaría sueldos altos a sueldos equi equiparables. A, a la
1: responsabilidad que llevan.
0: Exactamente. Porque, no o sea, la, una persona, un consejero, el presidente del, del, de, del consejo Uf. del INE, estas personas necesitan de otro tipo de preparación. Totalmente. Necesit porque también por eso que es importante es que dentro de los lineamientos del INE que quieren existe cambiar existe la ahora, profesionalización. Existe la profesionalización. Es muy importante porque justamente necesitan personas que tengan todos los conocimientos y toda la solvencia para poder decir esto es así. Y el conocimiento, señor, señor, usted lo sabe allá afuera. Cuesta. El conocimiento cuesta. El conocimiento se paga y se, se y, se, y, y se, se, se solicita, se pide. Y si yo voy a pedir el conocimiento, pues le voy a entregar una remuneración, acuerdo? Pero no nada más eso. Imaginemos que esta persona no nada más está, está a cargo de, 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 de un sistema de, de cuando nada más sale cuando hay elecciones es un constante movimiento, todo el tiempo se está haciendo cosas, todo el tiempo hay elecciones todos los años hay elecciones en el país porque no nada más es el tema nacional, también es el tema local también es el tema estatal, son temas en los que las personas no se están dando cuenta y esta persona que recibe 10 pesos de esos 10 pesos tiene que ir a ver que las cosas estén bien en cada uno de los lugares, es que tiene a sus representantes, sí pero a veces también es necesario que la figura vaya. No,
1: y es necesario que se generen mecanismos de vigilancia como los que tiene el INE. Ahorita estamos entrando por encimita y decir organizan las elecciones, capacitan, este generan actos cívicos, bla, bla, pero ojo, también vigilan que los partidos políticos, estos agentes políticos, realmente cumplan con sus normativas, que no se gasten más dinero del que está destinado para sus campañas, que no hagan campaña política cada que pueden, porque no, señor, señora, Uy, te la campaña yo. Que... Oh, la no, campaña no, no, no. política empieza 90 días antes de la elección, ni más ni menos.
0: Pero no te estás contando pre-campañas, claro. uh, est uh, estas vetas en las que tuvo que entrar el INE y que se impulsaron desde la oposición para que los gobernantes no pudieran hacer, o sea, yo ya soy, este, digamos un ejemplo, eso no pasa, pero digamos que, por ejemplo, yo ya soy este, presidenta de algo, ¿no? De algún pero, lugar. pero yo soy presidenta gracias a que el equipo azul decidió que yo fuera presidenta. sí Se acercan las elecciones. Y yo tengo que nombrar a alguien de ese pero equipo azul. espérate, no, yo no estoy diciendo sí. nada, ¿eh? Yo nada más estoy diciendo que qué padre lo que yo Uy, estoy haciendo. Así es. Ojalá que se siga. Ojalá que alguien del equipo azul siga haciéndolo. Ojalá que las personas que todos que son mis azules, no es campaña, pero de pronto que se pueda ¿qué es lo que está pasando ahorita? el INE dice a ver, espérate como yo ya sé que la vas a hacer sí. mejor te por ley porque la ley dice Exacto. Que, se tienen, que, que tú no puedes salir un ratito sí. para que nada más sea todo transparente y equitativo vamos a poner eh, equitativo piso
1: exactamente porque adivina qué las personas que no están en el poder pues también necesitan la misma, la, las mismas oportunidades o sea no es apoyar nada más o más o menos a un partido político es todos por igual
0: todos pueden hablar, esa es la cosa que quiero hacer, LINE. Estoy volviendo a perder objetividad, señora, señora, allá en casita. Entonces, deme chance. Vamos a respirar. Vamos a respirar, vamos a un corte. Regresamos en un momento, les prometo que voy a ser un poquito menos... Intensa. Intensa. No, no, es cierto, no voy a ser menos intensa, pero voy a ser más objetiva. Volvemos. Ya estoy más relajada, señor, señora bonita en casa. Estamos otra vez aquí en la noticia del comentario. En la ley dice, seguimos desmenuzando, porque es que es muy importante. Todo lo que se ha dicho de aquí hacia atrás es importante, ¿por qué? Porque lo dice la ley, nadie está inventándose nada. Viene el tema de, intentan a través del año pasado hacer el tema de la reforma electoral, este, en donde quieren hacer cambios a la Constitución, para poder hacer diversas modificaciones a, regla, a, a, a leyes reglamentarias, que son leyes reglamentarias, está la Constitución, y abajo hay una ley que complementa algún artículo de la Constitución o, de, o, o la que
1: especifica. especifica.
0: Exactamente, la especifica más. Y luego abajo de esa, luego también hay una ley reglamentaria, un código, etc., etc., etc. No nos vamos a tanto tecnicismo. El punto es, ellos querían hacer esto a través este, de la de la reforma electoral. Eh, se va a la Cámara de Diputados, intentan conseguir las, las bueno. dos terceras partes que se solicitan. Y seamos honestos también. Esto no dice la ley, esto ya es opinión mía, ya soy yo. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente las personas que están en un curul, en una, a que así se le llama el espacio de los legisladores, eh, diputados, senadores, gobernadores, presidentes, colores, partidos de todo lo que haya, todos este pues fueron electos. O sea, hay personas que dijeron yo quiero que tú seas. Así es. Entonces, a estas personas obviamente sí les importa el que dirán. Si sí les importa en lo que piensa la gente sobre ellos y sobre sus decisiones. ¿Por qué es importante esto? Se viene en ese momento el tema de redes sociales, manifestaciones, marchas. Que fue un
1: movimiento bastante importante a nivel hasta social. Cantar,
0: hasta sí. por broma, pero sí, sí se mencionó. En la cosa es, se viene el tema, el INE no se toca y ese fin de semana se vota y dicen, ¿sabes qué? No pasa. Quienes estaban a favor de la reforma, votaron a favor de la reforma. Y quienes no estaban a favor de la reforma fueron congruentes, gracias, fueron congruentes a, a ellos mismos para decir, ¿sabes qué? Si sí es cierto, el INE no se toca. Porque se dieron cuenta, ok, si hay gente que sí está en contra, entonces voy a hacerles caso, ¿no? Sí. Se viene todo este tema mediático en donde se viene. No, es que la gente que fue a marchar es porque eran comprados. Eran comprados, no hay dinero, pero... Van a ser. <ríe> y surgió y, y también es... ¿Surgió es en redes.
1: Totalmente. Y es otra cosa importante, ¿eh? que no fue en respuesta, porque así no lo manejaron, pero que un fin de semana después hubo otra marcha.
0: Ay, licenciada, yo no quería tocar la O esa sea, marcha. yo no, enardecida. En en de mí no va a salir nada de esa marcha, porque perdóneme, incluso eh, la ley dice, sí. no soy yo, la ley dice que las manifestaciones son en contra de la autoridad. Sí. La autoridad que marcha a favor de sí misma se llama desfile. Sí. No fue una marcha. Entonces, todo lo que voy a decir conforme a la ley, yo no estoy diciendo que sí, es ni conforme bien, ni a la ley. Conforme a la ley. Entonces, Cuando el poder marcha para felicitarse. Es un desfile. Es un desfile, no es una marcha. No, es una no, marcha. no, sí, no, no. no fueron dos marchas. Continúe, sí. licenciada. Sí.
1: <ríe> Entonces, básicamente, si estamos hablando de, de esta situación en donde deja de ser una cuestión legislativa, perdemos objetividad perdemos objetividad y empezamos a politizar un, una reforma, un cambio a la ley que no debería de tener ni partidos ni colores.
0: Es que eso también es bien importante. Y, y quiero dejarlo muy clarito en este momento, porque usted ya va a estar en este momento de la plática pensando, esta, esta, esta señora <risa> es panista, es priista, es de, del de, it, es, dígale usted el nombre que quiera, es del color que sea. Y la realidad es, no, o sea, simplemente hay cosas que, pues como cualquier ciudadano, no me parecen, no me gustan, no siento que sean correctas. No, no, vámonos a un, no nos vayamos a un partido, no nos vayamos a un color, vayamos a hechos y a que simplemente el tema de la reforma electoral que se proponía era destruir una institución que fue ciudadana. Que, que nació fue ciudadana, por una petición ciudadana.
1: Que nació por una petición ciudadana y que nos costó años construir. Años, y no estoy hablando de años de nada más de tiempo, sino estoy hablando de todas las luchas, de la guerra que inclusive se vivió en su momento, de todas las personas que murieron por esa causa. ¿Sabes? Para mí es, es más un tema de hay que volvernos... No expertos en la materia, porque es un hecho que no podemos ser expertos en todo, no, pero sí volvernos críticos, ¿no? Críticos en el sentido de, si nosotros conocemos cuáles son las actividades que realiza el INE, nos podemos dar cuenta, digo, no se necesita más, para darnos cuenta que el presupuesto que tienen no solo no es no es mucho, ¿sabes? No sino alcanza. No alcanza. Exacto
0: Vámonos un ejemplo Usted está pensando en las elecciones Vamos a poner un ejemplo Las elecciones nada más en Oaxaca Estamos hablando que somos 570 municipios Y hay una cantidad impresionante de municipios La verdad es que yo debería de saberlo Pero no me acuerdo cuántos son municipios por sistemas de partidos políticos sí. Y cuáles son por usos y costumbres Que no se usos y costumbres Sistemas normativos, normativos internos. internos Pero Como una autoridad electoral ¿Llega al municipio más recóndito de la sierra a poner casillas?
1: Poner casillas, poner observadores, generar el tema de las credenciales de electores. Por capacitación. Capacitación, vigilancia de esas elecciones, contar los votos, llevar las casillas cerradas a donde se realicen los conteos, generar el PREP, que es vamos a ver más o menos quién va ganando. Claro. ¿no? Y aparte, dar los resultados y vigilar que todo eso se haga conforme
0: a derecho. ¿A ¿Usted le alcanzaría? O sea, ya póngase a ver cuánto dinero hay para estas elecciones y de repente te pones a pensar en esos detallitos que nadie está viendo y es como de, híjole, creo que sí, creo que sí nos anda faltando dos pesos por acá, tres pesos sí. por allá. No, pero es que se va a dar del dinero directamente a las personas. No, tampoco. Ya dijimos en el principio que viene en la ley. La ley dice que tiene que ser profesional, tiene que ser Exacto, capacitado. profesionalizado.
1: No, justamente, o sea, no es llevarnos a fulanito, menganito, a que no conocen nada, a organizar unas elecciones, no. es Hay todo un sistema de profesionalización en el INE y en el cual dice, ¿sabes qué? Conforme vas subiendo, vas presentando exámenes, vamos midiendo tus actitudes y aptitudes para esto, entonces vamos mandándote a realizar estas situaciones. Y, y a todo eso también cuesta dinero, ¿no?
0: Exactamente. Entonces es que es nada más para defender salarios... No, no se trata de defender, Carlitos, este salarios estratosféricos, o no se trata también de no perder algún tipo de poder o autonomía. Por supuesto que se necesitan mejores mecanismos de, de vigilancia, de repartición de cuentas, de, de... Claro que se necesitan todas estas cuestiones, y claro que también se puede hacer una gran mejora en el instituto político. Lo que no podemos pensar es que simplemente desde ciertas... Eh, personas, ciertas decisiones se pueda decir ¿sabes qué? Se de, me destruye se acabó.
1: O sea, es muchísimo hace, más
0: pequeño. Y como hace casi 40 años, que nuevamente lo cheque la Secretaría de Gobernación. O que lo que chequen los
1: mismos partidos políticos.
0: No, hombre, no. De, no, ay, no, sí, cito, no, no, no. Porque no ese eso, o sea,
1: esa es otra parte de esta, este proyecto de reforma, eh, señor señora, que en lugar de que haya observadores electorales los partidos políticos sean quienes observan esto y miren, sin colores, pero uno ha visto en las noticias qué tal se agarran ellos en sus elecciones internas.
0: Uno los conoce.
1: ¿De verdad una? estamos los dispuestos los sí. a que esa, esa manera, esas formas de manejar una elección se lleven a nivel nacional o sean esos partidos políticos los que dirijan nuestras elecciones?
0: Ay, si a veces dudamos que dirijan otras cosas, ¿verdad? Pero esa es otra historia. La, es, in, es, es, es impensable que se pueda a través de esta reforma decir cada quien agarre su pedazo de pastel y haga con ellos lo que se les ocurra lo que ustedes quieran también viene esta otra parte dentro de la ley y dentro de la reforma, la ley actual dice, si tú eres un partidito que acaba de llegar aquí a la fiesta y vienes empezando y qué padre y qué popular, vamos a ver qué tan popular eres si no me juntas el 3% de elecciones, es que tú no puedes estar en la fiesta Traducción, yo no te puedo dar dinero. Yo no te puedo considerar como alguien que va a poder echarle la luchita para que se puedan hacer ciertas cuestiones, para que tú puedas participar, para que tú puedas hacer, para que tú puedas lo que sea. Lo ¿no? que sea. Perdóname, discúlpame tu partidito que viene llegando a la fiesta, pero si no me cumples con este requisito chiquitito que te estoy pidiendo, ¿Sí? pues no se va a poder. ¿Y qué es lo que quiere el plan B? Decir, no, no, hombre, vente. Lo que quieras. Lo que quieras. ¿Se Mira, imaginan partidos a diestra y siniestra? Dinero tengo.
1: Sí. ¿Y, ¿Cuánto caro? Y, y en teoría, si esta reforma estamos hablando de que lo que busca es cuidar el recurso económico, pues no está siendo congruente.
0: Ay, como muchas cosas. ¿No? Pero exactamente, y hay partidos, y no voy a ponerles nombres porque usted solita en su cabeza ya dijo, ay, ah, este, beneficia a... Tal, a tal, a tal, a tal. Sí. Usted, diga, o sea, ya, los no partidos recuerdo.
1: políticos están hechos y nosotros eh, en la ley lo previmos. ¿Para qué? Para que nos representaran. Pero si un partido político nada más está existiendo y no está representando ni al 3% de la población, entonces, ¿qué está haciendo ese partido político? ¿no? Ay,
0: este, mira. Vamos
1: a dejarlo al aire Vamos a, vamos a dejarlo vamos a, a dejar su consideración en nombres,
0: Vamos a dejar al sí. aire en nombres Pero la realidad es que todos estos partidos Conocidos como partidos rémora, Sí, o satélites Porque son estos partidos que nada más Están buscando beneficiar O desestabilizar A uno u a otro Cuyo único objetivo de existencia y fin Para poder subsistir Es justamente poder beneficiar o perjudicar A uno o a otro algunos de pronto, esto, dependiendo de quién esté en el poder, pero <ríe> objetiva. Entonces, estos partidos que de pronto no juntan ni el 3% y que no piensan representada su voz en ciertas cuestiones, van a poder permanecer. Y ojo, hay partidos que a partir de esto han logrado poder crear su nombre, tener una permanencia, una identidad incluso, y ahí sí pondré nombres, por ejemplo, el caso del Movimiento Ciudadano que empezó como un movimiento que no, no juntaba ni el 3 de pronto ¿Sí? en algunos lugares, y ahorita son gobierno Nuevo León, punto sí. del comentario. Eh, hay partidos en donde también incluso este Nueva Alianza en su momento, eh, El Verde incluso, el PT también han tenido, ya estoy diciendo nombres porque son... Partidos que empezaron siendo esos chiquititos sí. que han logrado tener alguna representación o permanencia. Y que
1: justamente, como dices, han logrado esa representación a través de qué? De personas que convergen con sus ideales sí, y que dicen, sí. sabes qué? Yo estoy de acuerdo con lo que dice este partido y es muy válido. Y ese derecho, señoras y señores, nos lo da la Constitución a través de nuestra soberanía, a través de nuestra democracia. Y esos son los verdaderos agentes
0: que en este momento están en riesgo. Exactamente, y la verdad También estos partidos Como son muy nuevos Como de pronto sus ideales están encaminados Hacia un sentido muy en específico De ese, de ese momento, de esa temporalidad De pronto ya no nos funcionan tanto De pronto ya no nos representa tanto Entonces, está bien Naciste, creciste, hiciste tu vida Todo culto, cool, padre Pero como cualquier ciclo también algunos deben de ya No existir Pero este tipo de reformas se le está extendiendo La vida Vámonos otra vez a un corte comercial. Necesito otra vez, señor, señor, en casita, Respira. A tomar aire. Vamos al último segmento. Vámonos a la última parte, pero antes que nada vamos a tomar agüita, vamos a relajarnos y vamos a saber por qué, por qué, por qué, por qué. ¿Por qué todo esto del tema del INE? Volvemos en un momento. Estamos cortando bastante decente. Ay, ya sé, estamos bastante decentes, licenciada. Volvemos aquí a la ley, dice, se, se genera, se genera controversia. Así como se genera en TikTok y en redes, también aquí la licencia y yo de pronto tenemos nuestros desacuerdos y también nuestros acuerdos muy valiosos, Muy válidos. Muy, muy válidos. válidos. Viene este tema en donde, ya haciendo un resumen, ¿qué es lo que quiere el Plan B? Por si no, no nos han agarrado como muy bien estas cuestiones. Quieren reducir, como no pueden tocar la Constitución, dijeron, ¿sabes qué? Nos vamos a las leyes bah. secundarias. Nos vamos a las leyes secundarias. Exactamente. ¿No me vas a dejar tocar la Constitución? Ay, si no me dejas jugar con ella, órale, pues voy a jugar con las leyes en donde no necesito tu tercera tus dos terceras partes tu mayoría calificada ay tú quédate con tu mayoría calificada yo puedo con mi yo mi solo simple.
1: exacto yo nada más necesito el 50 más 1 y gano
0: en estos días justamente se estará debatiendo en la sí. Cámara de Senadores saludos para Susana Harp eh, Adolfo Sánchez y Raúl Bolaños senadores de Oaxaca saludos les encargamos por favor este se viene el, el debate para ver la, la mayoría simple que se requiere sí para poder hacer la mayoría la re, Las mayorías simples para que se puedan dar las
1: reformas a todas estas leyes secundarias que ya estamos platicando, ¿no? Que platicábamos hace un momento que básicamente vamos a reducir presupuestos, vamos a cortar personal, vamos a disminuir las sanciones, o sea, vam, vam, vamos a intervenir en todo, vamos a intervenir en todo este proceso, ¿no? Y vamos a... Pues no sé, la verdad no sé qué pretenden crear con el instituto, pero básicamente es reducir eh, con la finalidad de evitar gastos que ya platicábamos hace un momento que no son solo de momento las elecciones, señor, señora en casa, sino es un trabajo que va más allá de solo instalar casillas.
0: Volvemos al punto, INE no es algo, o sea, no no es Luis Miguel que lo congelan y lo descongelan en Navidad, no, o sea, no es por temporadas mí ese chiste de verdad. Pero en es por temporadas, no es nada más por ratitos. O sea, es algo que existe, que está y que todo el tiempo está generando, está haciendo y está participando. Viene punto uno, como no me dejaste jugar con la Constitución, entonces ahí te va mi plan B, que no necesito gran cosa. En este plan B yo te estoy diciendo, entre muchas otras cuestiones, porque nos están manejando la que, las que queremos, las que quieren que sepamos. Nos las sí. están manejando. Pero también dentro de estas vienen la reducción de personal, la reducción de el ingresos, el sistema de profesionalización, el sistema de profesionalización, o sea, bajarles lana, quitarles sí. lana para llevarla, Dios sabe a dónde, pero quitar dinero para que ellos, pues, este, porque la austeridad y no sé qué, y lo que gustes y mandes. pero quieren quitar el dinero, ¿no? Para irse a otras cosas, dicen que para que temas se, que de quizás,
1: salud. Ajá, sistemas de salud, bueno, uh -huh. cosas que quizás consideran uh
0: -huh de mayor
1: urgencia, porque no puedo decir más importantes, porque básicamente Aunque estamos más
0: hablando de, estamos también, hablando de se, nuestra se democracia, sí.
1: Entonces, eh, sí, volvemos al punto, o sea, esto es una cuestión de democracia, señor, señora. Como decías, no se congela y se descongela. Todo el tiempo hay trabajo en el INE, porque son las personas que te expiden tu credencial para votar. ¿Cuántas veces no hemos tenido que ir a estos módulos de atención ciudadana y qué nos dicen? No, pues la credencial llega en 15 días y nosotros, ay,
0: es que ¿por qué tanto tiempo si yo la necesito? Para mi Porque somos ya. 200 mil. Y qué tan importante, qué tan valioso, qué tan fiable es el tema hoy en día del Instituto Nacional Electoral, que no sé usted qué me diga, pero al día de hoy, el documento de identificación oficial válido por todas las instituciones... Es la credencial de el elector. Votar. Así es.
1: Y, y es un, un documento que no solo es válido en nuestro país, o sea, que si bien nos piden el pasaporte y demás, también utilizan la credencial del elector en otros países para validar el pasaporte. Entonces, es una cuestión bien importante. Nosotros decimos, el INE solo lo congelamos y descongelamos. No, señor, señora, el INE está presente todos los días en nuestras vidas cuando nosotros sacamos nuestra credencial para votar hasta para entrar al antro.
0: Exacto, exactamente, es, es tan válido y es tan reconocido por todos, la, val, la literal, la validez, válida, validez. Es tan válido que, que en todos lados aceptan la credencial para votar como, como documento de identificación oficial. Aparte de eso el llevar a cabo todo, la, todo el sistema electoral, de todas estas cuestiones hacer las credenciales, a ti no te a mí, a ti, a nadie nos han cobrado por sacar una credencial de elector, nadie. es un derecho o sea es totalmente gratis como identificación y todo eso, repito, cuesta entonces, quieren quitarle dinero habrá cuestiones que sí podrían revisar algún tema de auditoría, cosas que mejorar oye, te gastaste dos hojas te podrías gastar una, podrías hacer otras tipo de cuestiones, también pensar hoy en día, y creo que ese es el problema que tienen muchísimas personas que quieren legislar desde México. El pensar en, pues es que está bien fácil, digitaliza todo. Señor, no friega, hay comunidades que no hay luz. Claro. ¿Y quieres sea, que ahí sea
1: digital? Así es. Creo que no es nada más el tema de digitalizar todo, sino es entender que para que todos tengamos acceso a esta situación de, de la era digital, en México falta muchísimo tiempo.
0: Exactamente. ¿no? Entonces vamos por partecitas, tal vez... Vamos En avanzando. 15 años, tal vez platicamos y, oigan, ¿saben que Ya tengo luz en todos lados. Ya podemos empezar a pensar en digitalizar. Claro. Ahorita, reducir costos y quitar estas cuestiones no es una opción y no es viable. No lo digo yo, lo dice la ley, repito. Punto número dos que quieren, también están visualizando en este tema, ¿no? Hacer los cambios para este ay se lo comenté ahorita ya se me está yendo la onda de los cambios que van a hacer este de, de los consejeros sí de que nada de que se puedan hacer por lección, de que se puedan también definir y volvemos al punto que hace rato estábamos platicando que eso no puede pasar porque necesitamos gente profesional así es que es el mismo tema por ejemplo en el poder judicial que es el mismo tema en otro tipo de instituciones en donde se requiere profesionalización alguien que sea perfectamente capaz que tenga todas las herramientas. Que
1: pase exámenes de, de conocimientos, de aptitudes, de eh, estos exámenes de mm, relación laboral que hacen. O sea, realmente estamos hablando de las personas en las que des descansa la democracia en nuestro país. Necesitamos gente capacitada.
0: ¿Y qué importante es todo esto? Sobre todo porque, como lo decíamos hace ratito, este el INE nace por una necesidad ciudadana. El INE nace porque justamente los ciudadanos en su momento se dieron cuenta de, oigan, algo aquí no está tan padre, algo aquí no está funcionando.
1: Déjenos participar en la vida democrática de nuestro país, ¿no? Denme
0: chance de yo, o sea, se supone que yo te elijo, entonces también yo te califico. Claro. Entonces también yo te puedo, de que hay cosas que se tienen que mejorar, por supuesto que hay cosas que se tienen que mejorar. Pero también es muy importante que nosotros podamos ayudar en su defensa. Y no, no es una no marcha estamos, y no es por no, defender a una persona. No
1: estamos defendiendo salarios, ni personas, ni nada. Estamos diciéndoles a ustedes que nos volvamos personas críticas de nuestra sociedad, que busquemos construir una mejor democracia y que parte de construir esa mejor democracia es saber cuáles son las funciones de nuestro instituto, conocer sus alcances y ver por qué es tan importante. No se queden con la información que a veces escuchamos brevemente, sino vayámonos más. Las leyes son de acceso a cualquier persona. Podemos, lo, los mismos datos que usamos para entrar al Facebook los podemos usar para leernos una norma. Entonces, señor, señora bonita en casa, en, llegando a, a la conclusión de esto, las reformas que ahorita se pretenden lograr, son reformas que necesitan el 50 más 1. Necesitamos estar muy al pendientes de qué va a pasar con nuestro país, porque de esto puede determinar la manera en la que se realicen las elecciones que vienen, que tenemos elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina. Entonces, no dejemos... Eh, que nuestra realidad, nuestra cotidianidad nos absorba y démonos cuenta de que todas estas situaciones que les acabamos de comentar son el día a día de nosotros, son lo que como mexicanos y mexicanas nos permite llevar a cabo nuestro voto, nos permite ejercerlo, nos permite decidir quiénes son las personas que nos van a gobernar. Entonces, no lo dejemos pasar por alto.
0: Es muy importante lo que acaba de decir, licenciada, porque justamente creo que muchas personas allá afuera, me incluyo hasta hace un momento, eh, estaban diciéndonos de sabes qué es que cuál es el chiste va a pasar no va a pasar absolutamente nada ellos ya son mayoría nosotros no sé qué y yo como yo tengo que las lo que sea Sí, existe otro poder, se llama el Poder Ciudadano, se llama eh, el, la, presión la, la presión social. ¿Cuántas cosas no hemos podido lograr a través de estas? Desde el impulso que se le ha dado a las reformas de movimientos feministas, el movimiento de, de, de protección animal y otro tipo de cuestiones. Los movimientos sociales aterrizan en la realidad. Así es, entonces este domingo tenemos la oportunidad todos desde donde estemos, estés escuchando desde donde estés escuchando, en todas partes del país, se van a hacer concentraciones en todo el país, en Oaxaca va a ser en el llano, creo que a las 11 de la mañana, eh, va, va, por supuesto que yo soy, voy, voy a ir, pero aparte de eso, esta es la forma que a nivel nacional podemos expresarnos esta es la forma en la que nosotros podemos decir que las cosas vienen, que las cosas van a pasar este y que, y que, que, que nosotros no estamos de acuerdo, así sí. como ellos ya también manifestaron que están de acuerdo eh, esto es todo por el día de hoy les dejamos las redes sociales nuevamente es uh, en todos lados arroba la lady cmx eh, también ya tenemos whatsapp donde les quería comentar es 951 396 9803 otra vez 951 396 9803 Igual si nos quieren dejar comentarios, licenciada.
1: Pues muchas gracias otra vez por permitirme compartir este espacio, espero que la información que les haya dado sea de utilidad. Volvámonos críticos, por favor, es nuestro deber como ciudadanos y pues ya saben, todas las redes sociales, HSM Abogados y cualquier duda, comentario, aclaración, con todo gusto se los resolvemos. Nos vemos en la marcha, bye.